0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Jetzt Ende Dezember nehmen wir uns mal die Zeit für einen Rückblick. In den nächsten beiden Folgen unseres Podcasts, da schauen wir, welche Themen haben uns in diesem Jahr 2023 besonders beschäftigt? Was macht uns Hoffnung? Welche Gespräche sind uns Weltspiegel-Podcast-Hosts im Kopf geblieben und warum? Und welche Themen werden uns wohl auch im nächsten Jahr beschäftigen? Den Anfang, den macht mal mein Kollege Philipp Abrisch.
1: Es gab in 2023 ein paar richtig tolle Begegnungen im Weltspiegel-Podcast, an die ich mich gern zurück erinnere. Zum Beispiel das Gespräch mit unserem Madrid-Korrespondenten Sebastian Kistas und dem Industriedesigner Peter Trautwein. Der hat in Marokko und in einigen anderen afrikanischen Ländern eine geniale Idee umgesetzt, Nebel mit Netzen aufzufangen und daraus Trinkwasser zu machen. Keine ganz neue Idee, aber das klappt. Dieser Nebel, der zu Tropfen wird und die Tropfen, die zu fließendem Wasser werden, das hat das Leben vieler Menschen so verändert. Sie können in ihren Dörfern wohnen bleiben, weil es wieder Wasser gibt, um die Felder zu bestellen. Sie müssen nicht wegziehen in die Megacities. Das erste Mal im Leben haben sie Wasser aus dem Wasserhahn und das schenkt den Menschen auch Zeit. Sie müssen jetzt nicht immer stundenlang die Wäsche waschen. Das macht jetzt die Waschmaschine. Und das Wichtigste, die Kids können plötzlich wieder zur Schule gehen, vor allem die Mädchen, denn sie müssen jetzt nicht mehr mit dem Eimer oder dem Kanister zum Brunnen laufen und das ganze Wasser den Berg hochschleppen. Jetzt ist Zeit da für Wichtigeres. Lesen lernen, vielleicht eine Sprache lernen, schreiben, rechnen und so weiter. Ja. Was aus einem Tropfen werden kann, das macht mir Hoffnung in dieser Zeit der Krisen und Kriege. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, in 2024 mehr auf die Tropfen im Leben zu achten, auf die kleinen Dinge, aus denen vielleicht Großes werden kann.
0: Und da hören wir jetzt noch mal rein in das Gespräch zwischen Philipp Abrech, unserem ARD-Korrespondenten Sebastian Kistas aus Madrid und dem Industriedesigner Peter Trautwein.
1: Sebastian, fangen wir mal bei dir an, aus Wolken Wasser machen. Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt diesen Film zu realisieren?
2: Also es fing von einem guten Jahr an. Da hatte ich gelesen, dass auf Gran Canaria und an anderen Stellen in Europa vor allen Dingen mit Wolkenfängern Wasser gefangen wird, um abgebrannte Wälder wieder aufzuforsten, um kleine Bäume groß zu bekommen. Und auf Gran Canaria kam dann dazu, dass ein Ingenieur ganz in der Nähe ein weiteres Projekt hatte auf der Insel, nämlich Wasser auch aus Wolken zu fangen und daraus wird Bier gebraut. Und da habe ich als Westfale gedacht, jetzt spätestens ist es eine Geschichte. Du musst dieses Bier probieren und dir dann angucken, wie mit dem Wasser außerdem noch wieder aufgeforstet wird.
1: Wie das geschmeckt hat, wirst du uns am Ende des Podcasts äh, verraten, nehme ich an.
2: Cliffhanger. Cliffhanger.
1: Wir holen mal Peter Trautwein dazu. Wie sind Sie drauf gekommen, die Wolken aufzufangen und wie funktioniert dieses, dieses Wolkenauffangen eigentlich?
3: Also das Prinzip des Wasser der Wassergewinnung aus Nebel ist eigentlich denkbar einfach. Ich brauche zwei Dinge. Ich brauche einmal Wind und ich brauche Nebel. Und in diesem Nebel müssen allerdings die Tropfen 20 bis 40 Mikrometer groß sein. Da muss ich das so vorstellen, wenn ich so ein... Haar betrachte und mir so den Querschnitt vorstelle, das entspricht ungefähr der Tröpfchengröße, die ich benötige, um daraus Wasser zu gewinnen. Denn wir wissen ja, Nebel gibt es ja überall auf der Welt. Aber diese Tröpfchendichte und diese Größe der Tröpfchen, die finde ich
1: aber nicht überall. Und dann, wenn man diesen Nebel hat und die Tröpfchen, dann?
3: Also man muss sich das so vorstellen, ich kämme eigentlich den Nebel. Also der Wind drückt den Nebel durch die Gewebe und dabei bleiben eine große Anzahl von kleinen Tröpfchen an diesem Gewebe hängen und laufen dann, wenn sie größer werden, die Tropfen gravitativ am Gewebe ab in eine Auffangrinne. Und von dieser Auffangrinne gelangt das Wasser in ein Rohrleitungssystem, wo es dann in Zisternen läuft, die zum Teil 45 Kilometer weit entfernt sind. Und dort wird das Wasser erstmal gelagert. Das ganze Prinzip funktioniert co 2 Neutral. Ich habe also keine Emissionen. Ich habe auch so gut wie überhaupt keine Wartung. Ich muss vielleicht in manchen Regionen der Welt, wie in, zum Beispiel in Tansania, mal die Gewebe reinigen einmal im Jahr. Aber jetzt in Marokko am Rande oder am Tor zur Sahara haben wir die Gewebe seit 2017 nicht gereinigt. Das heißt, das System funktioniert wartungsfrei.
1: Sebastian, du bist für deinen Film dorthin gefahren, wo Peter Trautwein die Netze aufgestellt hat. Marokko an den Rand der Sahara. Ich bin vor vielen Jahren auch mal durchs Atlasgebirge gefahren, unterwegs nach Sagora an den Rand der Sahara. Und hinter jeder Kurve neuer Eindruck, neues Bild wie aus National Geographic oder wie aus dem Weltspiegel, darf man ja auch sagen. Also wirklich atemberaubend. Aber es sind eben auch viele Kurven gewesen und man ist irgendwann ziemlich weit weg von allem. absolut anstrengender Trip. Wie seid ihr dorthin gekommen in die
2: Dörfer? Wie sieht es dort überhaupt aus? Du hast es gerade beschrieben, man kommt um die nächste Kurve und hat einen Blick, wie ich ihn vorher nicht kannte zum Beispiel, in die Sahara hinein. Und wenn du auf diesen Berg Ankommens, wo Peter Trautwein und das Team diese Wolkenfänger installiert haben. Das ist erstmal ein sehr steiniger Weg. Man sollte ihn auch nicht selbst fahren, weil dort schon schlimme Unfälle passiert sind. Du kommst auf diesem Berg an. Bei uns war es ein sehr sonniger, heißer Tag. Und dann stehst du da, siehst 31 Kollektoren, die auf den ersten Blick so ein bisschen aussehen wie wild gehäkelte, überdimensionierte Topflappen. Und du denkst, okay, wann ist der Moment, wann jemand hinter einem Felsen hervorspringt und sagt, verstehen Sie Spaß? Weil ich konnte mir nicht vorstellen zu Beginn, dass man dort in einer nebligen Nacht zehntausende Liter Wasser fangen kann. Es ist Wüste, es ist absolut trocken. Und dann sind wir dort geblieben und am nächsten Nachmittag zogen dann tatsächlich Wolken auf. Und plötzlich, ein fauchender Wind, ein Zischen geht durch die Netze und dann Tropfen für Tropfen, plopp, 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 fällt es in diese, ja wie Regenrinnen und läuft dann zusammen in einer Zisterne. Es ist so, als würdest du bei der Badewanne oder beim Spülbecken den Wasserhahn richtig, richtig aufdrehen bis zum Anschlag. So rauschte es da rein und dann sagten alle, ja, das ist jetzt wenig. Vielleicht werden das so 30.000 Liter heute Nacht. Absolut irre und beeindruckend.
1: Komm, dann hören wir mal rein in einen Film.
2: Nun also warten. Auf Wolken, auf Nebel. Winzige Tröpfchen, die sich in den Netzen verfangen. Weiter westlich, an der Atlantikküste, sieht es so aus, als könnte da gleich etwas zukommen auf die Netze. Wolken ziehen auf. Und plötzlich ziehen sie durch die Netze. Und dann Wasser, Tropfen für Tropfen, ganz ohne Regen. Peter Trautwein scheint zufrieden mit seinen Netzen. Die Auffangrinnen füllen sich mit Wolkenwasser.
1: Peter Trautwein, seit ein paar Jahren stehen die Netze dort. Ähm, mich würde interessieren, wenn dann Wasser da ist. Was hat das mit den Menschen gemacht, mit dem Leben in den Dörfern? Wie haben die Wolkenfänger das Leben der Menschen in Marokko verändert?
3: Ja, in erster Linie, dass sie sich nicht mehr ums Wasser holen kümmern müssen. Und das Wasser, was sie trinken, ist
2: sauber. Also die Hauptsorge existiert nicht mehr. Du musst dir vorstellen, da ist ein Riesenzeitfresser weggefallen. Diese Brunnen, wir waren an einem Brunnen, wo uns jemand aus den Dörfern nochmal gezeigt hat, wie das Leben vorher war. Da stehst du drei bis vier Stunden an oder so war es, bevor die Wolkenfänger kamen. Also du musst da hinkommen, oft mit Eseln, stehst drei bis vier Stunden an und musst dann mit dem Esel wieder zurück ins Dorf zu deinem Haus. Das ist ein Zeitfresser, wenn, wenn Wasser fehlt. Und jetzt ist plötzlich Zeit da um zu gucken, was kann ich eigentlich noch mit meinem Leben machen? Lesen und Schreiben lernen etwa? Also... Das Klima, wenn man sich mal vorstellt, in der sengenden
3: Hitze von der Sahara muss ich dann drei, vier Stunden oder fünf Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche Wasser holen gehen. Was das für eine Belastung bedeutet. Und die Männer sind häufig gar nicht in den Tälern die ganze Woche über, sondern die suchen Jobs außerhalb und kommen am Wochenende zu der Familie. Das heißt, die Kinder bleiben alleine in den Häusern, die sind sich selbst überlassen, weil die Mutter stundenlang Wasser holen geht oder dann die ältere Tochter. Also wenn das mal alles wegfällt oder auch, wie Sebastian es richtig sagte, sie haben jetzt eine Waschmaschine, alles für eine ganze Familie mit vier, fünf, sechs Kindern, die Wäsche von Hand waschen, all solche Sachen, das fällt alles weg. Das ist für uns unvorstellbar. Also wir haben hier Trinkwasser am Wasserhahn, wir lassen uns unsere Badewanne mit Trinkwasser ein. Das ist für uns alles selbstverständlich. Wir haben eine Toilette, drücken einmal drauf und kümmern uns nicht mehr um das Thema. Das gibt es dort alles nicht in der heutigen Zeit. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was das für ein Privileg ist, was wir hier haben. Ein ganz, ganz tolles, hoffnungsvoll stimmendes Projekt. Vielen,
1: vielen Dank für das spannende Gespräch. Und Sebastian, du bist uns noch eine Antwort schuldig. Das Bier, wie
2: hat es geschmeckt? Das Bier aus Spitze. Wolkenwasser? Spitze, richtig gut. Wobei, ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört, ich weiß nicht, ob es am Wasser liegt. Ich glaube, die kaufen einfach richtig guten Hopfen ein. Herzlichen Dank und ähm, ja, alles Gute. War ganz, ganz
1: spannend und interessant.
0: Seitdem es die Nebelkollektoren in diesem Dorf gibt, da kommen die Menschen übrigens wieder zurück, renovieren ihre Häuser oder bauen sogar neue. Die Bevölkerung wächst also wieder. Man kann fast sagen, das ist eine kleine Gegenbewegung, denn viele Menschen, gerade aus dem globalen Süden, die verlassen ihre Heimat, weil sie dort überhaupt keine Zukunft mehr sehen. Weil Kriege oder Konflikte ein Leben unmöglich machen. Oder weil die Folgen des Klimawandels spürbar sind, weil nichts mehr auf ihren Feldern wächst. Viele Migrantinnen und Migranten hoffen auf eine neue Chance in der EU, nehmen dafür die gefährliche Flucht in Kauf und tausende stranden dann in Lagern an der EU-Außengrenze. Das war auch hier im Weltspiegel-Podcast eins unserer Themen, das meiner Kollegin Janina Werner im Kopf geblieben ist.
4: Mir ist das Gespräch von Isabel Schajani, die auch den Weltspiegel moderiert und dem Migrationsforscher Gerald Knaus in Erinnerung geblieben. Wir haben da zum Thema Asyl in Europa gesprochen. Einmal haben wir über Großbritannien eben auch gesprochen und den harten Abschottungskurs, den das Land fährt. Zum einen erinnere ich mich daran, weil es eine sehr lebhafte Diskussion war. Zum anderen aber auch, weil wir über legale Migrationswege gesprochen haben und wie wichtig die sind. Weil gerade die Schlepper sehr viel damit verdienen, wenn sie Geflüchtete übersetzen. Und wenn es legale Migrationswege geben würde, würde das den Schleppern das Handwerk legen. Aber es bedeutet eben auch, dass es Obergrenzen für Geflüchtete gibt, die in dem Land ankommen und aufgenommen werden können.
0: Dann hören wir da mal rein an das Gespräch, das Janina im August geführt hat.
4: Isabel, du warst jetzt ja
0: schon mehrfach
4: in Calais, wo viele Geflüchtete eben nach Großbritannien übersetzen. Was hast du denn da erlebt?
5: Ich habe erlebt, dass wir als Journalisten da ziemlich unwillkommen sind, weil das eine Stelle von Europa ist, wo viele Leute Europa schon kennengelernt haben, desillusioniert sind, einen längeren Teil entweder auf der Straße gelebt haben oder in einem europäischen Land abgelehnt worden sind. Und das ist dann sozusagen der Ausweg in eine Nicht-Dublin-Zone. Es gibt so mehrere Orte in Calais, wo sich nach Ethnien getrennt die Menschen Aufhalten, in der Regel so ungefähr zehn Tage. Einer davon ist Grand Saint. Und in Grand Saint sind im Moment ungefähr 900 bis 1000 Personen, darunter auch Familien. Und das ist ein Ort, wenn du da hinkommst, du merkst da schon, dann versinkt man so ein bisschen mit Gummistiefeln, wenn es vorher geregnet hat. Das ist ein Ort, wo man Hilflosigkeit gepaart mit Kriminalität erlebt. Denn das ist kontrolliert. Das ist kontrolliert von Figuren, die da irgendwie am Eingang sitzen. So Männer mit so einer äh, Handtasche, so über den Bauch, die dann auch ganz schnell mal sagen, so weg hier. Mhm. Und es ist auch übrigens für die NGOs da sehr schwierig, weil wenn diese Männer dann sagen, weg hier, dann müssen die aber ganz schnell verschwinden, denn das kann auch für die sehr gefährlich werden. Das heißt, Calais ist ein Ort, der Europa ist, ja, ja. Aber er ist auch überhaupt nicht Europa. Weil die Polizei geht da nicht rein, wenn die Ethnien sich kloppen. Und die Polizei geht da auch nicht rein, wenn es wirklich gefährlich wird für die Leute. Das machen die Hilfsorganisationen. Und man muss auch einfach sagen, dass für die Menschen, die da leben, ja, zum Beispiel in Calais, natürlich sind die Grundstückspreise gesunken. Natürlich sind die Ärzte genervt, wenn die im Krankenhaus ständig solche Menschen behandeln müssen, die zum Beispiel von irgendwelchen Messerstechereien verletzt sind. Das heißt, wir sind an einer Stelle... In einer Grauzone, die, wenn es ums Humanitäre geht, wirklich bitter ist. Und wenn es ums Kriminelle geht, auch ziemlich satt aufgestellt. Jetzt setzt ja Großbritannien
4: mehr und mehr auf Abschreckung. Bringt das was? Weil ich meine, wenn an einem Tag 700 Menschen übersetzen, bringt diese Abschreckung ja nichts.
5: Ich glaube, sie bringt überhaupt nichts. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, weil die Leute sind unterwegs und sie sind da. Und da ist einfach, das ist auch das, was wir immer wieder hören. Ja, wir probieren es halt. Wir probieren es halt, bis es geht. Und dann kommt immer, ich habe da irgendeinen Verwandten, ich muss dahin. Und wenn du einmal losgegangen bist und du hast sozusagen kein Zurück, dann probierst du es halt. Und im Zweifel sind diejenigen, die davon profitieren, die Schlepper, weil die Preise steigen. Also mein Eindruck ist nicht, dass die britische Politik in all ihrer Härte... Auswirkungen konkret hat auf die Menschen, die da in Calais sind. Ich weiß nicht, wie Gerald Knaus das sieht. Würde mich interessieren.
6: Ja, also der Test für diese Politik ist natürlich, ob sie die selbstgestellten Ziele erreicht. Und äh, es ist vollkommen klar, dass sie diese Ziele nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den letzten vier Jahren nie erreicht hat. Die Zahlen steigen. Wir hatten seit vielen Jahren konservative Home Secretaries, also Innenminister, Innenministerinnen in Großbritannien, seit der damalige Innenminister vor vier Jahren seinen Urlaub abgebrochen hat, weil 200 Menschen über das Meer kamen. Im letzten Jahr waren es über 46.000. Ja, Großbritannien hat Frankreich hunderte Millionen Euro angeboten, hat seine eigenen Asylgesetze verschärft, hat gedroht. Aber der Kern einer effektiven Politik, nämlich zu sagen, wenn ihr in diese Boote steigt und wenn ihr nach Großbritannien kommt, dann ist es sinnlos, denn wir schicken euch zurück nach Frankreich oder in ein anderes sicheres Land, der ist der britischen Politik nicht gelungen. Wer es mit einem Boot schafft, und darum probieren es die Leute, so oft sie wollen, so oft sie können, so oft sie das Geld aufbringen und die Schlepper verdienen hier in einem EU-Land, unglaublich um, ich große Summen, aber wer es irgendwann einmal nach Großbritannien schafft, der bleibt in Großbritannien. Und solange diese Realität nicht geändert werden kann, ist die Rhetorik aus London vollkommen fruchtlos.
4: Was wäre denn eine effektive Politik oder was würde Menschen wirklich davon abhalten? Gibt es da überhaupt was?
6: Ich meine, wir diskutieren ja jetzt vor allem für ein deutsches Publikum und ich glaube, dass es hier tatsächlich auch für Deutschland eine Rolle gibt. Die deutsche Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, sie will irreguläre Migration reduzieren. Da denkt sie natürlich an die irreguläre Migration über das Meer in die EU. Aber der Ort, wo sie anfangen könnte zu beweisen, dass man irreguläre Migration und Schlepper bekämpfen kann und die irreguläre Migration reduzieren kann, ohne Menschenrechtsverletzungen, ist tatsächlich am Ärmelkanal. Wenn Deutschland, Frankreich und vielleicht ein paar andere Länder, die Benelux-Staaten gemeinsam, morgen zusammentreten und anbieten dem britischen Premierminister, wir sind bereit, ab einem Stichtag, ab dem 1. September, jeden, jede, die mit diesen Booten von der EU aus nach Großbritannien kommen, wenn ihr mit eurem Recht diese Entscheidung getroffen habt, diese Personen zurückzunehmen. Sofort. Wenn es so ein Angebot gäbe und man im Gegenzug aber fordert, denn natürlich muss Großbritannien dann auch etwas tun, ihr müsst legale Wege anbieten, dass Asylantragsteller oder Flüchtlinge bei uns, die unbedingt nach Großbritannien wollen, sich bewerben können. Ein Kontingent, 30.000, 40.000 im Jahr, die dann regulär einreisen, ohne ihr Leben zu riskieren, ohne Schmuggler zu bezahlen, dann hätten wir die legalen Wege, über die die Menschenrechtsorganisationen zu Recht immer widersprechen. Wir haben aber auch das Schmugglermodell zerstört. Und ja, nicht jeder, der nach Großbritannien will, schafft es. Es gibt kein Recht auf Migration. Es gibt kein Recht, einen sicheren Staat wie Frankreich oder die EU zu verlassen, um in ein anderes Land zu gehen. Aber viele haben ja Verwandte, die haben Gründe. Und wenn man da einen legalen Weg bietet und gleichzeitig das Schmugglermodell zerstört, ich glaube, binnen weniger Tage, und das haben wir schon in der Vergangenheit an anderen Beispielen gesehen, würde das gesamte Schmugglermodell zusammenbrechen. Und das liegt jetzt an der Europäischen Union, auch an Deutschland, hier ein Angebot zu machen. Große
5: Rhetorik, das ganze Schmugglermodell würde zusammenbrechen. Ich bin ja immer erstaunt, wenn Wir ich Gerald Knaus mehrmals. zuhöre. Ich, ich bin immer erstaunt, wenn ich ähm, Gerald Knaus zuhöre, weil er in den dunkelsten Momenten immer noch eine kreative Idee hat, wie man es politisch vielleicht lösen könnte. Und ich habe jetzt gerade fasziniert zugehört und ich habe mich natürlich gefragt, okay, Gerald Knaus hat gesagt, bei uns bewerben, also auf der europäischen EU-Seite, regulär bewerben und dann könnten sie regulär einreisen. Aber was? Man muss ja bei solchen Sachen immer in das bürokratische Klein-Klein gucken, weil das ist am Ende, wenn es um um Pässe und Einreise und Fingerabdrücke und sowas geht, klingt für einen deutschen Zuhörer langweilig, ist aber am Ende dann genau das Entscheidende. Was hieße das in der Praxis? Hieße das, dass auf europäischer Seite, weil ich meine, die können ja jetzt schon in Frankreich bleiben, will aber keiner, die wollen ja genau gerade rüber und sagen, wir wollen hier unbedingt weg. Aber was hieße das? Das hieße, die Leute würden da bleiben, würden sich beim UNHCR bewerben, der UNHCR würde sie auswählen und würde dann sagen, oder Großbritannien würde sie auswählen und sagen, okay, Augenoptiker brauchen wir, Fleischermeister nicht. Oder also wie würde es praktisch funktionieren? Nein. Und welches Interesse, also dass Europa da ein Interesse daran hätte, könnte ich mir noch vorstellen, aber welches Interesse könnte England daran haben, weil die wollen ja sowieso diese Art von Migration gar nicht haben und man würde sie ja auf diese Weise immer noch stimulieren.
6: Also die Frage der Interessen ist natürlich also zentral, aber zuerst ganz kurz zur Frage der Umsetzung. Wie Großbritannien hat ein Programm, wo in den letzten, ich weiß jetzt nicht mehr die letzten Zahlen, es waren über 140.000 Ukrainer, die ja nach Großbritannien nicht einreisen dürfen, die müssen ja sich bewerben, die müssen einen Sponsor haben, aufgenommen wurden in kurzer Zeit. Jeder Staat kann das organisieren. Kanada macht das ununterbrochen. Großbritannien könnte sagen, ein Kontingent vereinbart mit der EU, denn auch wir sind ein reiches Land, dafür bekommen wir etwas, nämlich die Kontrolle über unsere Grenzen. Dafür nehmen wir Leute auf. Der um Gottes will nicht den UNHCR auch noch diese Aufgabe aufbürden. Der ist ohnehin schon an der Grenze dessen, was mit seinen Kapazitäten, seinem Budget möglich ist. Da gibt es andere Krisen in der Welt. Nein, das sollten Großbritannien und Frankreich gemeinsam lösen.
0: Die EU-Staaten, die haben sich kurz vor Weihnachten geeinigt auf eine Asylreform. Strengere Asylregeln sollen kommen. Die Asylverfahren sollen gleich an den Außengrenzen stattfinden und es soll ein sogenannter Solidaritätsmechanismus eingeführt werden, der überlastete Staaten wie zum Beispiel Italien oder Griechenland, wo sehr viele Migrantinnen und Migranten ankommen, helfen soll, zum Beispiel durch Ausgleichszahlungen. Ja, und ich glaube, das Thema Migration, das wird auch im nächsten Jahr eine Rolle spielen, zum Beispiel im Wahlkampf, denn im Juni, da wählen wir ein neues EU-Parlament. Ja, und um diese Asylreform, da haben die EU-Staaten ja doch ziemlich hart gerungen. Die ausführlichen Gespräche zum Thema Migration und auch zu dem anderen Thema Wasser aus Wolken, die packen wir euch in die Show Notes. Es lohnt sich, da noch mal reinzuhören. Und uns interessiert jetzt, was waren denn eure großen Themen dieses Jahres? Was hat euch mitgenommen? Was hat euch beeindruckt? Schreibt uns dazu gerne eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de oder schreibt zu uns auf unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und zu lesen. Und wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr vom gesamten Weltspiegel-Podcast-Team. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 28. Dezember. Ich bin Joanna Jeschkin.